0: Seguimos leyéndonos, un podcast de la editorial libros.com Andrés Parada, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas Guillermo, ¿qué tal?
0: Pues muy bien con frío, eh, como tú me imagino, ¿qué tal, qué tal estás por allí? Espero que estés a salvo de la nieve y del hielo.
1: Sí, estamos a salvo y hace un poquito de frío en Madrid pero bueno yo creo que si nos si nos recogemos entre los libros verdad que es
0: lo que nos gusta mm. estamos estamos mejor protegidos son días estos más de interior y libros que de exterior y deporte no <risa> correcto aunque deporte siempre hay ¿eh? debo, debo mm. decírtelo <risa> hemos estado viendo estos días uh, bueno, el fútbol ¿no? que es el mayor exponente un poco del deporte lo más mediático eh, las nevadas son capaces de paralizar hasta una industria que, que se maneja con millones y que parece imparable sí también lo
1: hizo la pandemia, ¿verdad? que mm. se hizo ahí derrogar y, y efectivamente también lo ha hecho esta, esta nevada que ha sido histórica, como no podía ser de otra manera, es que bueno, eh, intentaron salvar, ¿no? Hay algún partido del norte que, que quizá no se debió haber jugado. Pero como dices, hasta, hasta ese gran gigante ha
0: sufrido. Mm -hmm. Claro, porque me imagino que el deporte, que eso que siempre asociamos con, con la salud, ya lo hablaremos un poco más de ello seguro en profundidad, eh, mm -hmm. en estas condiciones a veces también se puede volver un ejercicio temerario, ¿no? Hay, hay que saber también cuándo parar.
1: Sí, es verdad, es verdad, que nos lo hemos reflejado siempre, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que también que también expresamos en el, en el libro, eh, en el deporte de alto rendimiento, de alto nivel, o lo que nos muestran los medios, ¿no? lo, las, los deportes más conocidos, pero, pero es cierto que, que, bueno, que en ciertas condiciones puede conllevar un riesgo, efectivamente.
0: Uh -huh. Oye, ¿en qué momento, Andrés, a ti se te ocurre la idea de dime lo que lees y te diré cómo juegas? Porque es un ejercicio literario un poco particular, ¿no? Aquello de mezclar sí. de manera tan directa el deporte y la lectura.
1: Es cierto, lo, lo dices bien, que es que es una gran mezcla. Ahora, ahora describiremos un poquito mejor de dónde me viene toda la idea. Uh -huh. eh, y evidentemente, yo, yo creo que la, la idea genérica me viene estando en clase. Me viene, uh -huh. pues, eso, de mi, de mi vocación como profesor, de mi día a día en el aula, de, de todas las experiencias que vivo. Sobre todo con los chavales ¿no? y, y en las etapas de formación en, en diferentes ámbitos deportivos en los que me muevo. Y, y el hecho de unir ambas cosas ¿no? es, es un poco lo que, lo que me mueve a decir. Siempre son dos terrenos como un poco, digamos, muy distantes y que a mí, de algún modo, siempre me ha, me ha gustado acercar. ¿no? Porque mm. hablo de lectura, pero, pero directamente lo relaciono con la formación o con estudiar. ¿vale? Para mí es, mm. no lo distingo demasiado. Eh, y siempre he estado ligado al deporte. Entonces, he vivido ¿no? por compañeros, por amistades, por un montón de gente que conozco, eh, diversas circunstancias y, y creo importante llegar a nexos en común en, entre ambos, entre ambos, digamos, universos. ¿no?
0: Uh -huh. A mí hay una cosa que me gusta mucho de tu perspectiva, de todo esto, y es que eh, haces una, un punto en común de, de ambas disciplinas que es el, el propio desarrollo personal no que a veces eh, a lo mejor no es intuitivo unir ambas cosas pero es verdad que nos estamos formando en cosas eh, totalmente básicas ¿no? por, por así decirlo yo muchas veces aconsejo aquello de que el deporte a lo prim al primer músculo que ayuda es a tu cabeza no porque te ayuda a despejarte, a encarar las cosas y, y es que es así, ¿no? Deberían ser cosas que vayan por separado.
1: Sí, bueno, la, la gran frase no eh, latina del mens sana e incorpore uh -huh. sano y, y otras muchas, ¿no? Decías antes que dónde me venía la idea y hay una frase que yo recojo y que leo en su momento y que, que me sirve mucho a, para desarrollar un poco toda la obra, eh, que es de José Salamago, ¿no? Y dice, todo uh -huh. el mundo me dice que, que debo hacer ejercicio porque es bueno para mi salud, pero nunca he escuchado a nadie que le diga a un deportista, tienes que leer,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Precisamente. Entonces, eh, efectivamente, al final el, el, el cultivo debe ser integral. Eh, tanto una persona que, que hace deporte, pues probablemente necesite de la formación, o necesite de otros, de otros hábitos de otras rutinas para desarrollarse mucho más. Y al contrario, ¿no? Todo, todos aquellos que que a lo mejor son más académicos o que son más eh, estudiosos y, y les, les les cuesta más poner en práctica una actividad física o hacer deporte, pues deberían también eh, practicarlo en cierto modo. Entonces, bueno, quedarse un poco a medio camino y, y cultivar eh, diversos aspectos que al final nos van a hacer más felices, ¿no? que eso es una de las cosas que también hablo al final.
0: Uh -huh. en, pensaste más en algún perfil de persona cuando estabas escribiendo el libro y me refiero a que no sé si crees que es un libro que leerá más gente que hace deporte y lee poco o gente que lee mucho y hace poco deporte
1: yo creo que eh, es cierto que, le, que yo creo que le va a atraer más a, a gente deportista uh -huh. pero también es verdad que a día de hoy eh, o sea, no, no me voy a estar refiriendo a un deporte de alto nivel que también, pero a uh -huh. día de hoy yo creo que eh, el hábito saludable, el, el realizar cierta actividad semanal, digamos, está muy interiorizado en nuestra cultura. Entonces todo el mundo más o menos de alguna u otra manera hace, hace alguna actividad y le puede llamar uh -huh. la atención. En cuanto a perfil de personas, pues la verdad es que he estado pensando constantemente en los alumnos que tengo y en, y en uh -huh. los que han pasado ya durante los 10 años que llevo dando clase, que son muchos, eh, en toda la gente deportista, como digo, en entrenadores también, y en las familias ¿no? en la, en las madres y los padres entre los que me incluyo ya y que también tienen que tener cierta perspectiva de, de lo que significa el deporte y, y hacer una disciplina eh, exigente y, mm. y a la vez mantener de tus hábitos de formativos y de educación y de no perder ese hilo eh, constante a medida que vas subiendo las, las etapas en, eh, educativas y que a veces mm. nos cuesta un poco ¿no? el, el compaginar deporte y educación
0: mm. Fíjate que Mientras eh, contabas eso, claro, hay una parte muy importante de ti y es que tú eres profe, tú te has dedicado a enseñar a chavales eh, cuáles son los valores ¿no? del deporte, la importancia. Yo te voy a confesar que siempre recuerdo el, la asignatura de educación física en el cole como aquella en la que jugábamos partidos de fútbol unos contra otros. De vez en cuando baloncesto y, y otros ejercicios un poco más exóticos... Pero no mucho más, ¿no? No sé si tú has detectado que en los años que llevas eh, dando clases ha habido cierta evolución, no sé si hay un poco más de conciencia sobre lo que no deja de ser eh, salud. Yo desde ahora miro para atrás y me echo un poco las manos a la cabeza y pienso, ostras, ¿cómo no me inculcaron a mí que esto era una cuestión de salud fundamental? Y hablo del sí. ejercicio físico como de la nutrición, que todo me parece que debería ir en lo mismo. ¿Crees que se están produciendo avances en ese sentido?
1: Hombre, yo creo que sí, yo creo que como bien dices ha evolucionado mucho, eh, se ha avanzado mucho en, en lo que son las ciencias que, que así se denominan de la actividad física y del deporte y es como, uh -huh. como se llama nuestra carrera. Eh, pero bueno, eh, romperé una lanza para esos partidos de fútbol, fútbol sala, uh -huh. <ríe> básquet uh -huh. y eso que me comentas porque creo que son buenos y creo que hay que hacerlos y creo que también indirectamente eh, estamos favoreciendo otras muchas cosas. Eso no sí. significa que hagamos solo eso, que hagamos eso siempre, pero, pero hay que jugar. O sea, te, te, te cuento una anécdota. O sea, Después de todo el periodo de, de cuarentena ¿no? que vivimos el año pasado, pues estamos hablando de, de muchísimos meses, de gente muy joven que necesita moverse, que ha estado metida en casa. Yo comentaba entre mis compañeros de departamento, ¿no? eh, pues probablemente a la hora de qué podemos trabajar, qué vamos a hacer cuando volvamos, etcétera, etcétera. Y, y decíamos, ¿no? Pues lo, lo más importante y, y lo que más nos gustaría ahora es poder volver al cole y dejarles jugar, porque necesitamos jugar. Uh -huh. Es cierto que, que también eso tiene que tener un sentido, tiene que estar orientado y, y no significa, pues, lo que hemos comentado yo creo que muchos de venga, suelto un balón y me desentiendo, ¿no? Uh -huh. pero, pero tampoco hay que desprestigiar el, el juego como tal porque creo que tiene
0: cosas buenas.
1: Uh
0: -huh. eh, Cuando les hablas a... A, no sé, a, a deportistas con los que trabajas porque profesionalmente también te desarrollas en, en competición cuando les hablas de, de, de la lectura, cuando les hablas de la importancia de la lectura eh, ¿cuáles son las respuestas que te sueles encontrar? Y aquí... Eh, Traslado ese escepticismo que podemos tener en el imaginario colectivo de ese deportista de cierto nivel que, que, que no abre un libro, ¿no? que seguramente sea lo más equivocado del mundo, pero cuéntame, claro. ¿qué te sueles encontrar cuando hablas de pues, esto a, a gente deportista?
1: Pues curiosamente, yo debo decir, me muevo sobre todo en el ámbito del fútbol sala, que es, que es mm. mi deporte, como toda la gente que, que me conoce bien sabe, eh, a este nivel eh, yo creo que sí, sí se lee. ¿Vale? Es cierto que no es algo generalizado, evidentemente en los viajes pues todo el mundo tira primero de plataforma y de cine y series, pero sí se lee. Y, y lo que sí me encuentro es que a lo mejor esa gente que no tiene tan desarrollada la, el hábito de leer o, 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 no, eh, o no está tan acostumbrado, le cuesta elegir libro. Entonces, bueno, eh, sí, sí que me he encontrado que a lo mejor me pregunten, porque evidentemente yo voy siempre con un libro, sea el que sea, me lo lea, no me lo lea. Uh -huh. lo, abra, lo, lo abra dos veces o me lo termino entero. Siempre llevo un libro porque es algo que lo, lo, lo tengo interiorizado conmigo en la mochila eh, y entonces me ven, ¿no? Entonces sí que muchas veces pues, te dicen, oye, pues recomiéndame un libro que sea sencillo, que, que me venga bien para este momento, que fue otra de las cosas ¿no? que cuento en, en, en mi obra y, uh -huh. y que y me, me animó, ¿no? el decir, pues hay gente que me pregunta y, y es interesante también eh, que alguien que, al que más o menos conoces no te, te pida un libro en un momento determinado y sepa recomendárselo, ¿no? Eso también me mola sí.
0: mucho. Eh, ¿Y qué tipo de obras son las que tú sueles recomendar? Eh, porque no sé si irán por cosas más técnicas, por todo lo contrario, por aquello de ayudar al cerebro a viajar a otros lugares y a despejarse, ¿qué sueles recomendar tú a, a deportistas que te van y te dicen, oye, ¿qué puedo leer?
1: Bueno, pues evidentemente, bueno, hay muchísimas publicaciones eh, sobre deporte, eh, mucho ensayo, no, mm. eh, eh, contenido técnico quizá quizá menos, no y, y novelas tampoco aunque, aunque también hay, hay alguna novela que yo tengo por ahí en la mesilla de noche como una de, la, de mis preferidas eh, como por ejemplo de, de Trueba, que me gusta especialmente mm. o, bueno eh, sí sí que sí que suelo recomendar algún libro así o, o bueno más relacionados con el ensayo el la psicología ¿no? el crecimiento personal que que está directamente relacionado con, con, nuestra, con nuestro desempeño en el deporte.
0: Imagino que, igual que estamos eh, contando eso, no, que la, la actividad física es algo importante también para mantener nuestro cerebro activo, imagino que en un, que en un deportista que está sometido a mucha presión, que, que, que cada domingo, cada miércoles, cada, cada partido es un hito importante, imagino que también la salud mental... Eh, debe cuidarse, ¿no? que es algo que a lo mejor se está hablando cada vez un poquito más ¿no? con la labor de psicólogos deportivos con, eh, recuerdo que el otro día con la famosa entrevista a Messi ¿no? por parte de Jordi uh -huh. Evole, que lo comentaron ahí imagino Puesto. que por lo que comentabas ahora de crecimiento personal es un camino más ¿no? que un deportista puede recorrer para, para cuidarse a sí mismo
1: Por supuesto y me parece bien que lo comentes porque es, es otro de los, de los motivos ¿no? por, por los que yo animaría uh -huh. a esos momentos un poco de de desconexión, ¿no? de evadirte un poco no en una concentración en un viaje en un momento previo a, a la concentración con el partido en el que tú puedas meterte en tus pensamientos ¿verdad? y, y estar uh -huh. en tu mundo y, y leer algo que te entretenga y que te ayude a, a no pensar en, en lo que te va a tocar más después.
0: Uh -huh. ¿Cómo está siendo, cómo ha sido evidentemente un 2020 súper complicado y ahora cómo uh -huh. está siendo ese deporte que, que no se ve? El deporte que está un poco alejado de los focos del fútbol de primera, más profesional. ¿Qué tal se está desenvolviendo el deporte en momentos de pandemia?
1: Pues Guillermo, yo te diría que es muy difícil. Muy difícil, yo tengo la suerte de, o sea, mi día a día es, es docencia y deporte, de, de mañana a noche, eh, uh -huh. todo el de, todo el deporte de base está parado o prácticamente parado, eh, más allá de, bueno, sobre todo, sobre todo lo relacionado con las competiciones, ¿no? Hay hay escuelas o clubes que tienen la suerte de poder entrenar, pero también depende de las instalaciones, de la, de la institución que depende de ellas, si te den permisos o no, todo el tema de los protocolos, la distancia, el uso de mm. mascarilla, de los materiales, el, el no poder acceder las familias a, a los centros deportivos. Eh, bueno, todo muy difícil, ¿no? Y, y, y en un deporte a lo mejor eh, amateur, ¿no? que son categorías nacionales en, en, en las que me muevo yo, en, en un segunda división de fútbol sala, pues, pues bueno, te quedas ahí a medio camino entre, entre lo que debería ser profesional pero no lo es, eh, uh -huh. intentas tomártelo de, de, de la manera más seria y formal posible, pero con todas estas dificultades que te comento. ¿no? Entonces, te diría que es un momento para, para valientes, porque también uh -huh. hay mucha gente que ha decidido no, no, no emprender esta temporada no, no y no ir para adelante y, y desgraciadamente pues hay mucha gente que no está disfrutando de, de su disciplina deportiva y los que estamos pues eh, capeando el temporal e intentando tirar para adelante porque nos gusta mucho, pero la verdad es que está siendo muy difícil.
0: Y aquello de, de, de la docencia, de la actividad física online, ¿tú cómo lo llevas como <ríe> profe? Porque me imagino que te revolverás en la silla con cada clase.
1: Pues pues sí, eh, a ver, yo entiendo que esto también eh, depende mucho de la perspectiva, ¿no? <ríe> yo estoy en la perspectiva del profe que está al otro uh -huh. lado, las familias pensarán otra cosa, eh, no, no lo sé, dentro de los compañeros del claustro, pues evidentemente no es lo mismo dar ciertas asignaturas que dar otras. Educación física es para mí es una utopía, eh, evidentemente puedes conectar con los alumnos que luego entraríamos en dificultades de cada uno, ¿no? Situ situación, eh, acceso okay. a conexiones, equipos informáticos. No todos tienen la misma eh, situación y la, los mismos accesos, ¿no? en función también de, del lugar, en, eh, el, el estatus social en el que te encuentras. Es muy difícil, encontramos muchas diferencias. Eh, y luego lo que es la educación física, pues iría encaminada a seguir fomentando ciertos hábitos que puedes hacer en casa o en este caso saliendo a la puerta de casa, si, si te lo permite la nieve okay. y haciendo alguna actividad. Eh, e intentando mantener el ritmo el ritmo habitual de las clases o, o lo que dejamos en este caso en, en diciembre. ¿no? Evidentemente es imposible hacerlo similar porque la educación uh -huh. física es, si, si, si se puede estar al aire libre mejor, pero es grupal y es eh, cooperar y es la relación, lo afectivo y estar con los compañeros y luego crear una serie de hábitos y, y contenidos dentro de la asignatura. Y hacerlo de manera online, sobre todo en, en edades de secundaria, por ejemplo, primaria, eh, pues bueno, pierde, pierde muchísimo eh, su valor, pero debemos seguir ahí estando y, y aportándoles cosas que en la medida de lo posible.
0: Fíjate que el otro día hablaba con, con otro profe que, que está sacando un, un libro también con nosotros, que me hablaba precisamente de algo que has comentado tú también, de... De cómo no tenemos en cuenta a veces lo más básico, ¿no? Que es que ni siquiera todos los chavales tienen el mismo acceso a un ordenador uh -huh. en casa, ¿no? A una conexión estable. A, eh, ¿Tienes miedo tú de eso? Que después de este año haya perdamos a chavales que, que no hayan podido estar conectados lo suficiente, que les hayamos hecho perder, eh, no sé si un año de su vida, pero sí de, de su formación.
1: Sí, bueno, me gustaría decir que, que no, solo, no solo los alumnos, o sea, seguramente haya profesores que también hay claro. muchas diferencias, no, no, no todos mm. podemos tener el mejor ordenador, o el mejor iPad, la mejor conexión, etc. ¿no? Pero en el, caso de, en el caso de los chicos eh, es una evidencia que, que está habiendo dificultades que ya venimos de lo que venimos meses atrás eh, y que bueno, estamos poniendo todo de nuestra parte porque, porque los chicos reciban eh, la formación acorde a su edad y a su nivel educativo. Mm pero evidentemente es una situación súper excepcional y, y no puede llegar de la misma manera que de la que lo hacíamos antes.
0: Oye, cuéntame Andrés, ¿cómo es eso de que, de que abras una caja y haya un montón de libros que tú has escrito?
1: Pues es una, es una ilusión grande, es un momento esperado, he de decir que es el tercer libro que escribo, pero este uh -huh. es mi proyecto como bien sabes mi proyecto más personal creo que hay mucho de mí creo, me he desnudado no decía en Twitter esto es, esto es como desnudarse y es que es verdad porque cuento, cuento cosas muy, muy mías muy de, que me salen del alma eh, y bueno al final pues lo que estamos comentando eh, a mí me pilló justo el la campaña de crowdfunding la terminé justo antes de que fuera la cuarentena mm. En España, eh, con lo cual todo el proceso de edición posterior pues, se ha alargado mucho. Ahora justo el, el, el momento de, <ríe> del estreno, de la publicación del <ríe> libro,
0: toca todo, me, ha, ¿no?
1: me ha pillado con la nevada en Madrid, con lo cual también <ríe> se ha ralentizado, hay gente que está recibiendo los libros, hay gente que mm. no, todo el mundo me escribe, ¿qué pasa? Entonces, pero bueno, eh, al final recibir algo en lo que has puesto tanto cariño, porque yo creo que la palabra es esa, cariño e ilusión. Y, y tenerlo en la mano, pues, pues hombre, te puedo decir que mientras lo escribes, no lo terminas, lo revisas, lo corriges, te lo lees tantas veces por ordenador, pero es que ya me lo he leído varias veces teniéndolo en la mano, ¿no? Entonces me lo, me lo sé de memoria, pero me apetece, me apetece leérmelo, eso es lo mejor que te puedo decir.
0: Y de la gente que ya lo tiene, que ha conseguido sortear eh, nieve, hielo y todo tipo de inclemencias, eh, ¿qué, ¿qué te cuentan? ¿Cuáles son las primeras impresiones?
1: Pues me han contado un poco de todo, sobre todo tampoco quiero hacer ningún spoiler, pero, pero bueno, sé, sé, sé más o menos cómo es la estructura del libro, evidentemente, y algunos ha ido prácticamente directamente al final, eh, no, no, no lo ha podido remediar y, y bueno, pues hay, hay gente que me conoce mucho, yo espero que también le llegue a ¿no? la gente que me conoce menos o que no tiene eh, contacto conmigo, pues también le pueda aportar cosas, pero gente que me conoce bastante y ha leído cosas pues pues que les ha emocionado que bueno que hay alguna parte muy muy bonita muy sentimental y, y luego bueno sobre todo lo que me dicen es que es muy mío no porque sí. hablábamos ahí de, de ese mix yo al final me planteaba no como cómo puedo explicar lo que es el libro pues es como meter ciertas cosas en una coctelera eh, juntar todo no agitarlo y, y, y sale dime lo que lees y te diré cómo juegas porque, sí. porque hay deporte y formación como hemos dicho hay experiencias personales anécdotas hay citas, que me gustan mucho las frases, hay detalles de cine y música, que también me gusta mucho, y, y es un poco reflejar cómo veo yo la vida y el deporte, ¿no? que, que es un poco un punto de vista particular. Y, y bueno, al final el libro se basa en 10 capítulos, que están basados en 10 libros, sí. que a mí me han gustado mucho, que los hago mío y bueno, y digamos que replico el mensaje de lo que suponen esos libros para mí de, de una manera muy original.
0: Yo creo que hay, hay cierta lectura de, de tu libro que te da a entender que hay un poco de reivindicación del deporte como, como herramienta cultural, ¿no? como una parte más de nuestra cultura que es, que es inevitable que está ahí y que también sí. se puede explicar parte de nuestra historia a través de, del deporte y su influencia en otras, en otras disciplinas como evidentemente es la literatura.
1: Sí, sí, efectivamente. Sobre todo ese mensaje, yo creo, yo creo que lo, lo, lo meditaba y lo, lo interiorizaba para, para reflejarlo ahí, eh, como decía, en las categorías de, de formación, las categorías uh -huh. básicas. Yo creo que hay que ver el deporte, como bien dices, como un desarrollo de la cultura y de otras muchas facetas eh, importantes para todos y no tanto el, el, el practicar ciertas disciplinas en, en, en esas eh, etapas de, de la evolutivas, de, de formación, categorías inferiores, viéndonos siempre reflejados en, en, en la élite en o en el alto rendimiento, que es como otro mundo aparte, no pero uh -huh. que inconscientemente lo hacemos a menudo o lo hacemos muchos, entonces ver eso como un disfrute, como una práctica que nos genera hábitos, sobre todo que nos hace felices eh, y cambiar un poco el enfoque de por qué o el objetivo ¿no? Para, por, por el cual hacemos hacemos deporte o una
0: actividad. Fíjate que eh, a mí en mi casa me pasa mucho porque un compañero de piso, este año por razones evidentes eh, no, pero uno de mis compañeros de piso pues tiene, tiene un equipillo de barrio, ¿no? Y, y, y juega. Cada domingo jugaba en los campos y, y pues yo iba a verle muy a menudo y tal. Y yo creo que también es ahí donde uno ve lo que significa el deporte, ¿no? Porque a través de la tele es una cosa y, y aquello se habla mucho ¿no? del fútbol moderno, del negocio y tal y cual, pero en los campos de césped artificial y de barro, yo creo que uno ve lo que significa un poco el deporte, no esa excusa para uh -huh. juntarse que es uh -huh. eh, la competición entendida como un método de, de superación, el, el no competir por, eh, por ganar, ¿no? sino competir por, por el compañerismo, por, por el sentirse bien con uno mismo, el ir a ver ese deporte totalmente amateur, como un disfrute que tiene que ver con los barrios, que tiene que ver con juntarte con tu gente, no lo sé, creo que, creo que de algún modo esto impregna eh, tu libro y me parece interesante porque uno puede ir el domingo a ver un partido de fútbol uh -huh. en el barrio como tiene un libro en la mesilla de noche. Totalmente, yo creo que das en el clavo, ahí hablas de camaradería, que también lo menciono yo en el libro y... Uh -huh. y...
1: Y bueno, lo has descrito muy bien, de ese compañero tuyo, porque porque yo, yo he vivido eso, ¿no? yo creo que lo hemos vivido la inmensa mayoría de nosotros, y precisamente este momento que nos toca vivir eh, nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que era eso, y que mm. y que lo hemos perdido, y que lo echamos de menos, porque ya no puedes juntarte con tus amigos, ya no hace muchos meses que no, que no podemos hacer esas pachangas, y es que al final jugar como yo siempre digo, era lo de menos. Echas de Ajá. menos el, el verles, echas de menos el discutir sobre el partido, sobre el rival. Pero lo importante es que, que podías verles un día a la semana, que desconectabas del trabajo, que te olvidabas un poco de todo y que tocabas el balón dos veces no en el partido. Entonces, Ajá. al final, como bien dices, esa esencia es un poco también lo, lo que me mueve, lo que yo he vivido desde, desde pequeño. Como digo, también ahí en algún momento eh, en toda mi vida yo no sé lo que es levantarme un sábado por la mañana, ¿verdad? Y, y no ir a jugar, porque lo he hecho desde que tengo uso de razón y, y eso, pues yo, yo creo que ese sentimiento no deberíamos perderlo nunca.
0: Uh -huh. eh, Andrés, para cualquiera que nos esté escuchando y tenga la última duda antes de meterse en libros.com y comprar, dime lo que lees y te diré cómo juegas, ¿qué le dirías para que terminara de dar el paso?
1: Bueno, pues que cuando nos, cuando nos sumergimos en, en cualquier libro, en cualquier historia, pues nos, nos llegamos a convertir en, si nos metemos de verdad en la lectura, en, en los protagonistas de, de esas páginas. ¿no? Entonces, mm. yo eh, me, he hablado de, del Principito, he hablado de Michael Jordan, he hablado de Rafa Naval, he hablado del Caballero de la Armadura Oxidada, he hablado de Odiseo, de Ulises. Eh, entonces, bueno, eh, cualquiera que quiera conocer cómo he enfocado... Eh, esa mezcla, ¿no?, ese universo de, de esos personajes, cómo me los he llevado a mi terreno y los he, los he unido a ciertas experiencias para, para lanzar un mensaje de, de que, sobre todo por encima de, de todas las cosas, el, el deporte te prepara para la vida.
0: Yo creo que cualquiera que se acerque a, a tu libro eh, es muy difícil que no se siente identificado con algo de lo que ahí ocurre, porque ya sea más ligado con el deporte o más ligado con la literatura... Creo que hay mucho de, de sentimiento de lo común en, en el mm. libro... Como, ...como en un buen deporte de equipo. Vaya, que uno es fácil es fácil sí. que se siente identificado con lo que yo ocurre. Así que, eh, Andrés, muchas gracias por este rato que me has dedicado. Gracias por tu libro. Porque creo que eh, lo que parecía una premisa interesante... ...se ha convertido en un libro que merece mucho la pena leer... ...y que merece la pena eh, sumergirse en él. Porque es lo que te digo, creo que es fácil sentirse identificado con lo que, con lo que contiene... Y más allá de hielo y de nieve, eh, mucha suerte, espero que te lleguen muchos comentarios de gente que te lea y que tenga cosas que comentar al respecto, que esa también es un poco la gracia de publicar un libro y que lo hagamos llegar a la mayor cantidad de gente posible.
1: Muchas gracias a ti, Guillermo, por este ratito a libros.com. Ha sido un placer. Y nada, me despido con, con la cita que abre, que abre este libro de Dime lo que lees y te diré cómo juegas, que bueno, la recogí del lema del Departamento de Formación y Cadetación de Deportivo a Las Palmas. Uh -huh. Y dice, dormir con el balón y levantarse con los libros. Y, y bueno, es una frase que, que a mí me inspira mucho y, y la dejo ahí para, para el que quiera abrir este libro y, y ver lo que hemos querido transmitir.
0: Pues no hay mejor manera de terminar. Muchas gracias, Andrés, y un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao. Seguimos leyéndonos. Es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico, guillermo.libros.com Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo, en el siguiente programa... Y gracias por creer en la cultura.